0: el podcast. Hablemos de disciplina positiva de la teoría a la práctica. Hablaremos hoy en esta conversación que tendremos contigo sobre algo que sí o sí necesitamos tener, desarrollar, ejercitar, entrenar para ser madres y padres en construcción. La paciencia, y muchos dirán, la perdí, ¿dónde está para buscarla y encontrarla? La paciencia sí o sí la necesitamos para criar no es opcional además no podemos comprarla ni en la farmacia ni por internet ni pedirla en, en una de estas aplicaciones que pedimos a través de nuestro celular que nos traigan un poco de paciencia a casa para criar no la verdad es que es es una de esas cualidades que necesitamos para poder conectar con nuestros hijos y bien criar entonces qué pasa y escucho mucho a, a las madres y a los padres cuando estamos en, en talleres. Es que yo soy muy impaciente. Es que yo pierdo la paciencia rápido. Y de hecho, yo, yo tenía, y lo confieso y lo he dicho en muchas ocasiones, que mi mi mecha era muy corta, antes de ser mamá, por supuesto, antes de ser mamá mi mecha era muy corta, y digo por supuesto porque cuando me convierto en madre, digo ok, Yavira, tienes dos caminos o seguir siendo esa mecha corta y no llegar a los 40 viva y, y, no, y no generar esa conexión que tú quieres generar de manera consciente con tus hijas o empezar a ver qué es lo que pasa en esos momentos en los que pierdes la paciencia empezar a hacerte consciente y a, y a reconocerte como ser humano y saber qué es lo que pasa. Y leyendo, llevando esto a la práctica, equivocándome, me doy cuenta que cuando, cuando tenemos esa impaciencia tan a flor de piel, necesitamos ir a nuestra infancia, preguntarnos de repente si los adultos que estaban cerca de nosotros no nos tenían paciencia. Si, si nosotros estamos ahora trayendo a nuestra vida de madres y padres esa impaciencia de los adultos que nos rodearon, porque no la, no hemos podido sanar esa parte todavía, y ahí nos toca. Qué bonito es que nuestros hijos nos devuelvan como espejos que son lo que nosotros necesitamos ejercitar, cultivar, eh, traer a nuestras vidas. Y también me hice la gran pregunta y esta fue, señores, esto fue revelador para mí. Qué tanta paciencia. Te tienes a ti misma, Yadira. ¿Qué tanta paciencia? Te tienes a ti. Cuando la pierdes cuando pasan cosas que se salen de tu control, entre comillas, porque a veces tenemos esa falsa idea de que tenemos el control de las cosas, y no, nosotros podemos hacer lo mejor que podamos, gestionar, organizar, pero hay cosas que sencillamente se salen de nuestras manos, y la pregunta es ahí, ¿qué tanta paciencia yo tengo conmigo? ¿Qué tanta paciencia estoy teniendo? Y estamos transmitiendo en vivo un saludo cordial a, a las madres que se están conectando a través de nuestra cuenta en Instagram, y vamos a tomar algunos puntos, para poder nosotros cultivar la paciencia a partir de hoy y dejarlo de tarea para quienes nos escuchan y quienes nos están viendo en este momento bajemos un poco las expectativas que tenemos del ideal de maternidad y del ideal de nuestros hijos. A veces esperamos demasiado de un niño de dos años, demasiado de un niño de un año. Estamos esperando mucho de un niño que esté en transición hacia la preadolescencia o hacia la adolescencia, porque estamos viendo en ese niño tal vez un adulto en miniatura, y no es así. Hay desarrollo distinto, ese cerebro se está apenas desarrollando, le tomará hasta los 21 años Formarse por completo y todavía tú que tienes más de 21 sabes que estás en constante aprendizaje, en constante crecimiento. Entonces vamos a bajar las expectativas. No puede un niño de dos años estar tranquilo como un estatua sentado todo el tiempo porque no es la naturaleza de un niño de dos años. Tiene que estar moviéndose, necesita tocar, necesita explorar. Vamos a bajar las expectativas. Cuando hacemos esto, entonces respiramos profundo no nos impacientamos tan rápido porque decimos, ok, tiene dos años, ok, tiene cinco ah, está bien, está entrando en una etapa de adolescencia complicada entonces empiezo a empatizar, empiezo a conectar desde un lugar donde me permite a mí ser esa mamá ser ese papá que mi hijo o que mi hija necesita y no pierdo la paciencia tan rápido, entonces número uno, bajemos la expectativa número dos empatizar, esa palabra que está tan de moda Ponernos en el zapato del otro, de repente 100% no podemos, pero sí, sí por un momentito conecta con ese niño, conecta con esa niña, con ese adolescente y piensa que detrás de ese comportamiento que a ti te ha hecho perder la paciencia, que no es culpa del niño porque tú eres el adulto, es como un poco hacernos responsables de ese momento en el que perdemos los estribos porque... Soy yo que lo estoy perdiendo. A ti nadie te hace perder la paciencia. Tú la pierdes, la paciencia. Me explico. O sea, ser adultos y conectar. En disciplina positiva vemos un, un iceberg, como un, como un bloque de hielo con el que se topó el Titanic. El Titanic solamente veía el iceberg, o quien iba, quien iba al timón veía el iceberg. Lo que se ve solamente es ese comportamiento inadecuado, es esa palabrota que dicen, es esa puerta que trancan. Eso es lo que se ve. Pero la roca mayor de ese iceberg está debajo. Y ahí tiene que ver con lo que siento, con lo que creo, con ese sentido de pertenencia que a lo mejor no estoy experimentando, con esa conexión con mamá o con papá que no estoy sintiendo. Y lo que pasa es lo que veo. Es bien difícil, pero no imposible, ver qué hay detrás del comportamiento de tu hijo. Este fin de semana hubo una explosión aquí una explosión de esas intensas pero como venimos trabajando estos temas y poniendo en práctica yo tenía dos opciones yo tenía la opción de subirme encima de esa ola y seguir atropellando el momento o lo que hice el poder de esos cinco segundos que es otra de las herramientas que quiero compartir hoy donde yo decido qué hacer como adulto donde, donde no se me destapa ese cerebro reptiliano que solo reacciona o, o huye o ataca sino que me voy aquí a la parte frontal y digo okay. Yo soy la adulta, ella tiene tantos años, y muy probablemente ese iceberg debajo esté mucho más grande que lo que yo estoy viendo ahora, que es una niña que está hablando en un tono inadecuado. Me pongo el límite inmediatamente y le digo, estás hablando en un tono que no es el que aquí se admite, porque aquí no nos gritamos, pero yo sé que hay algo más. Lo quieres hablar ahora, o sea, yo sé que te está pasando algo más, que tú no vas a explotar porque sí, por querer hacerme Sentir mal por querer y respetarme a mí, que soy la autoridad. Yo, yo sé que no va por ahí. Hay algo más porque yo conozco a mis hijas. Si estás lista para hablarlo ahora, lo hablamos ahora. Si no, te dejo el tiempo para que medites. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú sientes que te ha llevado ahí? Y lo hablamos cuando tú estés lista. Y me retiré. Al cabo de, de pocas horas me explica, mami, tuve una semana muy difícil, muchos exámenes sorpresa que están apareciendo ahora en la última parte de, del año escolar, y eso me pone muy tensa, muchas tareas, y este momento yo lo quería vivir eh, así, así yo lo, lo pensé, entonces tal o cual cosa ocurrió y me lo arruinó, yo sentí que me lo arruinó, y por eso por eso hablé así, por eso hablé la vos, te pido disculpas, así, así me lo dijo. Digo, antes de que tú me pidas disculpas, estás disculpada y yo sé que pasaba algo más. Porque estamos trabajando en generar esa conexión desde hace años. Yo sé que ella no lo va a hacer para faltar el respeto. Yo sé que ella no lo está haciendo por imponer, sino porque se desbordó claramente y no sabía cómo manejarlo. Entonces yo la dejo tranquila, le digo, no está bien, esas no son formas, sé que hay algo más, identifícalo y vamos a hablarlo para que tú puedas, a medida que vas creciendo, tener herramientas para antes de explotar, tú te tranquilices y lo gestiones. Cuando tú te elitas, no, hablamos. Y eso es una forma también de modelar cómo yo puedo generar en ellas la, la conciencia de que la paciencia se ejercita. Se ejercita. Vuelvo y digo, el que, el que conoce a mi mamá le puede preguntar que en mis tiempos de, de universidad yo era la mecha corta hecha persona. Pero decidí ejercitar mi paciencia, porque quiero llegar a ver nietos. No me quiero morir de un infarto, además quiero también modelar de esa forma. No es que no la pierda, no es que esta cara que ven aquí ahora en el live y que escuchan a través de la radio no la pierda, pero cuando la pierdo, son momentos en donde digo, wow, sí, y me vuelvo al iceberg, voy a mí, digo, ¿qué, qué hay debajo de esa conducta que tuve yo? falta de tiempo para mí, un momento de silencio para ordenar mis ideas, estar presente, que es el otro punto que tengo aquí para ti. A veces nosotros somos súper impacientes con nuestros hijos, reaccionamos de una forma desbordada completamente, y no es necesariamente por lo que acaban de hacer, es que tienes la cabeza saturada de cosas, de ideas, que están alborotadas, entonces una mente alborotada, es una mente estresada, una mente que es lo que vas a reaccionar. Entonces, el otro punto es, obsérvate, cuando... Prendes así rápidamente como un fósforo. Observa qué pasa en tu mente. Seguro está ahí llena de cosas y tienes que organizarte. Miri, acaba de conectar Ana Sánchez, una experta en planificación que te ayuda a ordenarte y que eso definitivamente va a repercutir en tu vida. Entonces, bajar las expectativas, número uno empatizar y conectar y ver qué hay detrás de esa conducta de tus hijos. El iceberg es lo que veo, la punta del hielo, pero abajo hay más. Métete a nadar ahí. ¿Qué más hay ahí? Si tú hijo está buscando conexión, si está buscando más presencia, ¿qué está faltando ahí entre, entre ese hilo invisible de tu corazón y el de tu hijo? Porque cuando eso está unido, señores, todo es posible y lo puedo decir con el corazón en las manos de que es posible tercer punto, enfócate en el presente qué está pasando ahora no, no tu cabeza llena de cosas es, es qué fue lo que hizo ahora y voy a actuar en consecuencia de lo que hizo ahora no de las mil situaciones que tengo en mi cabeza y de cosas que probablemente tu hijo hizo antes y que tú no le pusiste el freno la traes a colación en el momento que, que no es el adecuado y tu hijo dice, pero qué fue lo que hice no entendí la desproporción del, de la reacción de mami o de papi reflexión silencio yo sé que el silencio pudiera ser hasta milagroso cuando somos madres y padres también. Tú dices, bueno, es que en mi casa nunca está en silencio. Busca ese silencio, ese silencio te ordena la mente. Entonces, cállate un momentito, usa tres, cinco minutos el que tengas para respirar conscientemente en ese silencio y pasa algo mágico. De verdad, pruébalo. Y, y me pasó algo bastante curioso en el recreo de mamá. Varias madres decían, es que a veces solo necesitamos detenernos y respirar. Porque hay un cambio en mi respiración, hay un cambio en los latidos de mi corazón, hay un cambio físico que va a ayudarte a ti a tener también ese cambio en tu conducta, en cómo tú vas a gestionar ese momento, en cómo tú vas a aprender algo tú y enseñar algo a tu hijo en ese momento. Entonces, basta a veces con detenernos y respirar. Y buscar ese silencio. Yo lo busco tempranito en la mañana cuando la casa está en silencio total. Lo busco y lo encuentro, y lo busco con intención. Ahí van ese pack de herramientas. Me detengo, busco el silencio, respiro de manera consciente, busco. Cómo escuchar solamente mi respiración y organizo mis ideas. Eso te da paz, porque a veces estamos como la computadora llena de tabs. Y una cabeza, así, señores, es un estrés, es una impaciencia, porque tú misma no, no, no estás logrando organizar tu cabeza. Entonces, ahí va la otra. Tiempo para ti. Y la digo casi en el final, pero va al principio. Ese tiempo para ti, para organizar tus ideas, para encontrar el silencio, para crecer personalmente para crecer espiritualmente, para crecer emocionalmente, son necesarios para tu cultivar la paciencia. No es verdad que una mujer que esté estresada con mil cosas, con ni siquiera un momento para, ay, pero yo respiro, no es automático, estoy viva. No es verdad que va a poder ejercer una maternidad desde la paciencia. No es verdad. No, no, no vamos a vender aquí pajaritos en el aire. Estabas en la iglesia ayer escuchando la enseñanza. Dice Indira que se acaba de conectar. Entonces busquemos ese tiempo. Yo puedo decir y repito para los que se acaban de conectar, mecha corta era yo en mis tiempos de adolescencia y de universidad, pero mecha corta nivel Dios. Cuando me convierto en mamá, hago ese, esa, tomo esa decisión. En un momento que fue, que fue como que me, me sobrepasó, yo dije, wow, pero de verdad, ¿qué, ¿cuál es la mamá que ella necesita? En ese momento solamente la tenía ella. Y una mirada de ella me hizo en ese momento profundizar en mí, decir, pero espera tu momento queremos todo al mismo tiempo, queremos una casa limpia, queremos proyectos andando y fluyendo, queremos hijos que se porten bien, queremos, no, vamos por parte, y eso nos genera una ansiedad y nos genera una impaciencia, que queremos todo para ayer, y se, se ve, tenemos que parar, como dice Indira, hay que parar, hay que detenerse, porque eso nos hace tan difícil parar de hacer y empezar a hacer yo creo que es el pilar de esto que estamos conversando hoy detente mamá a respirar, a ordenar tus ideas a preguntarte ¿qué tan paciente soy conmigo? ¿por qué estoy siendo impaciente con mis hijos? si estoy siendo impaciente con mis hijos seguro que estás siendo impaciente contigo que estás siendo impaciente con, con los sueños que tienes y que todavía no se ha materializado que estás siendo impaciente con los roles que, que estás llevando a cabo empieza siempre por ti empieza a tenerte tú un poco más de paciencia y párate cada vez que vengas con ese, esa conversación interna de, de que te está faltando algo, de que no es suficiente, de que, de que te falta hacer más y hacer y hacer y hacer cuando tu cuerpo lo que te está pidiendo y tu alma es ser desde lo más profundo, tranquila y hablar con papá Dios desde ese lugar y decirle a sí mismo mira, yo voy como a mil por hora, ayúdame a bajar ayúdame a a entender que yo lo puedo hacer todo, pero no todo al mismo tiempo. Y desde ahí tú vas a empezar a ver cambios en tu actitud contigo primero y luego con tus hijos. Cuando empiezas a ser paciente contigo, empiezas a ser paciente con tu entorno. Entonces sí, ahora hablando contigo me doy cuenta que cuando era mecha corta, yo no me tenía mucha paciencia, que digamos, ¿no? los trabajos de la universidad tenían que estar perfectos yo no podía hacer un trabajo en grupo porque no tenía paciencia para estar trabajando con nadie en grupo. No, 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 no. Lo tenía que hacer todo yo. Y en ese todo yo me cargaba muchísimo y me autoexigía de una forma que no era sana entonces cuando llego a la maternidad me doy cuenta que eso no me va a funcionar, no me va a funcionar porque no voy a vivirla desde ese lugar del amor de, del, del querer aprender a, a ser madre todos los días, porque todos los días aprendemos, entonces mis queridas madres y padres que nos escuchan en este momento, el segmento hoy de disciplina positiva te está llamando a, hacer, a hacerte la pregunta si estoy perdiendo la paciencia fácil con mis hijos todos los días y a cada rato por cualquier cosa ¿qué tanta paciencia me estoy teniendo yo? ¿qué tanta paciencia me estoy teniendo yo? les dejo con esa reflexión y les recuerdo bajar las expectativas que tenemos en las distintas etapas de nuestros hijos que esperar de un niño de dos años de un niño de cinco de un preadolescente de un adolescente no es un adulto es un adulto es una persona que se está formando y tú estás siendo parte protagonista de esa formación modelando siempre empatiza, conecta, ¿qué hay detrás del comportamiento de tu hijo? cuando haces esa conexión, dices, uy a veces hasta sientes compasión y dices, caramba, estar en esos zapatos debe ser complicado, tantos cambios esta confusión, mi cuerpo cambiando mi, mi mente cambiando ¿qué pasa conmigo? sientes empatía observa cuando tú te pierdes la paciencia ¿qué es lo que pasa contigo? ¿por dónde empieza? oreja caliente, dolor en el estómago ¿qué pasa contigo? Busca el silencio, detente mamá, organiza tus ideas, a veces explotas porque tienes la cabeza llena de cosas y echas el tremendo boche a tus hijos, pero como te pones a pensar, ese boche era para ti, era para ti, no era para tu hijo, te lo estás diciendo a ti cuando le dices cosas como organízate, enfócate, se te están olvidando las cosas, ay, pero esto era para ti. En mi caso me ha pasado y yo digo, Yadira, pero ese boche no era para Yalila ni para Yaimar eso es para ti. Entonces uno tiene que hacerse consciente. Y en ese tiempo que tú sacas para ti, que es súper importante, desarrollarte a nivel personal, desarrollarte a nivel espiritual, desarrollarte a nivel emocional, te va a ayudar a ejercitar, a abrazar y a tener paciencia porque sí o sí la necesitas para bien criar soy Adira Pimentel, la madre SOS y hasta aquí este segmento de disciplina positiva de la teoría leemos mucho a la práctica vamos a ponerlo en práctica hacemos una pausa soy madre SOS. el podcast suscríbete, comenta y comparte hasta la próxima